0: Hoje vamos falar um pouco mais a respeito da higienização do bebê. Nós sabemos que quando os bebês nascem, eles têm uma camada né, protetora ali junto com eles, como se fosse uma pasta gordurinha. É, alguns é um pouquinho branco, outros vão ser mais amarelo, um revestimentinho cremoso nós chamamos de vernix, né? o famoso vernix caseoso. Ele funciona como se fosse realmente uma capa, né? ele prova d'água, faz com que a pele do bebê fique mais lubrificada, ajuda na maturação, protege contra infecções e também facilita a passagem no canal vaginal, quando esse bebê nasce né? via parte normal. Ele vai se distribuir de acordo com a idade do bebê, né? assim, da idade gestacional do bebê. Então, bebês que nascem mais perto de 38 semanas apresentam mais vérnix do que bebês que já nascem com 40 semanas para mais. É isso porque acontece ali no líquido amniótico a diluição desse vérnix. Então, é por isso que acontece essa variação. Quanto mais tempo esse bebê permanecer com o vernix no corpo, maior será a hidratação, menos chance de ter é, dermatites e infecções também. E é por conta disso que a Organização Mundial da Saúde contraindica o banho nas primeiras 24 horas de vida, né? porque se a gente expor o bebê ao banho nessas primeiras 24 horas, nós vamos estar removendo né, essa proteção maravilhosa, natural, e vamos expor o bebê a riscos poderiam ser evitados, até mesmo assim as mudanças de temperatura o vernix é capaz de segurar, ele mantém a temperatura corporal do bebê e por isso ele é tão importante. Outra coisa importante é a respeito de adiar o primeiro banho do recém-nascido por mais dias. Algumas mães optam por isso por deixar o bebê 5, é, 7 dias sem tomar banho, isso é de acordo com cada família, isso vai depender da, da intenção né, de cada mãe, mas só vai trazer benefícios, tá? não vai trazer nenhum malefício. É preciso somente ter um pouquinho de atenção às regiões genitais, né? porque ali é, tem xixi, tem cocô, então precisa de ser uma área mais higienizada, também o pescocinho, porque muitas vezes o bebê vai gofar, né, vai voltar o leite e acaba grudando nessas dobrinhas do pescoço, então essas duas regiões vão precisar de uma atenção maior. Sobre os primeiros banhos do recém-nascido, muita gente né, tem medo de dar aquele primeiro banho no bebê, porque geralmente o bebê chora muito, na verdade isso é muito normal, porque é as primeiras vezes que o bebê está sendo exposto a essa atividade. E também, estar naquela posição de barriga para cima não é seguro para o bebê. O bebê não se sente protegido nessa, nessa posição. Por isso é bem importante, quando você for dar banho no bebê, ter outro adulto perto de você para poder segurar a mãozinha dele, poder conversar, enquanto está ali tomando banho, para poder tornar esse momento um pouco mais tranquilo né, para o recém-nascido. A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta né, os pais que seja usado somente sabonete glicerinado neutro é, e que esse sabonete né, nós usemos somente uma vez ao dia para limpar o corpinho do bebê. Se você dá mais de um banho no seu recém-nascido, os outros banhos podem ser feitos só usando a água, Tá? Claro que no bumbum e nas genitais nós vamos usar o sabonete, sim, todas as vezes que nós formos dar banho. Porém, o corpinho, a mão, braço, perna, as outras regiões não é necessário que seja usado sabonete, tá? Somente uma vez ao dia, no máximo, para evitar é, remover essa camada protetora que os bebês criam, né? É, e que é tão importante deixar, né? Que ela possa estar protegendo o nosso bebê. Outra coisa que muita gente tem medo, né? tem muita gente que não gosta, que é a questão do coto umbilical. Muitas mães têm medo de dar banho no bebê enquanto tá com o biguinho. muita gente né? não gosta, fica com dó, mas vamos lá. Aquela região não dói. Então, podem ficar tranquilas, cuidem dos seus bebês, cuidem do coto umbilical deles. No umbigo não tem terminação nervosa, então o bebê não vai sentir, tá? Se ele estiver chorando enquanto você está limpando, o choro dele não vai ter relação com isso, ele vai estar tá chorando por outro motivo, não é porque você está limpando o umbigo dele, tá bem? Vamos lembrar de novo que essa região não tem terminação nervosa, tanto é que feito corte, né? O corte ali sem anestesia, quando vocês, quando ele nasce, vai ser feito o corte do cordão umbilical. Corta normal, ali não tem terminação nervosa, então pode ficar tranquilo, tá bem? Você não vai causar dor no seu recém-nascido. A limpeza deve ser realizada com álcool 70 e o cotonete ou a gase. Então, a gente vai passar ali em toda a região do ruguinho, pra poder limpar, tirar toda aquela, aquela sujeira, né, que geralmente é do próprio cordão mesmo, que vai ficando daquela melequinha, então nós vamos fazer essa limpeza com um cotonete ou uma gase, usando somente álcool 70, tá pessoal? Não precisa passar violeta, não precisa passar água oxigenada, não precisa passar qualquer outra coisa, só álcool 70. Também não precisa ficar limpando mil vezes por dia, tá? Não precisa, ai ah, vamos limpar o cordão Vamos limpar o coto umbilical agora, não, tá? Faça a limpeza sempre que o bebê for tomar banho ou durante as, as trocas das fraldas. Isso já é suficiente, tá? É, não precisa também ficar fazendo curativo em cima do umbigo. Limpa e deixa ele em paz, deixa ele quietinho lá, tá bem? Limpou, deixou o umbiguinho sequinho, pronto, segue a vida. Esquece ele, Não precisa fazer curativo até porque aquela região precisa de oxigênio para poder cicatrizar, tá bem? É... Outra coisa, é comum né, ter um pequeno sangramento, um pouquinho antes ou até depois que o coto umbilical vai cair. Isso é normal, acontece por conta de estar tá ali estimulando aquela região. Então, o sangramento é esperado. É, o período que ele vai cair, geralmente, vai de uma semana até 21 dias. Então, nesse período, pode ser que tem, dia, tem bebê que cai antes, tem bebê que cai depois, mas a média é essa, de 7 a 21 dias. É, e outra coisa importante, os bebês que não tomam banho nos primeiros dias, eles costumam a cair, né? ter a queda do, do cordão umbilical um pouquinho mais rápida do que os outros bebês que tomam bastante banho. Né? Isso acontece porque o, como ele não vai estar tá úmido, o, o umbiguinho não vai ficar molhado, né? ele vai ressecar mais rápido e vai fazer com que ele caia mais rápido também. O que, é que eu preciso observar quando eu estou cuidando do cordão umbilical do bebê? Mau cheiro, ou se está tendo secreção de pus, ou a região está muito vermelha. Se tiver com alguma dessas três, aí sim você deve entrar em contato com o seu médico ou com o pediatra. É, voltando a falar das trocas de fralda. O cocô, né, nos primeiros dias, o cocô do bebê, geralmente ele começa a ser bem escuro, né, geralmente é aquele mecônio que tá saindo ali. É, preto mesmo, então vai clareando com o passar dos dias até que fica mais ou menos uma coloração mostarda, consistência pastosa, é, pode ter alguns carocinhos ou muco, né, aquela substância gelatinosa e o bebê também, às vezes, vai fazer cocôzinho esverdeado, isso tudo é tranquilo, tá? É, caso ele tiver com desconforto na hora de fazer cocô é legal você oferecer um seio materno, uma bolsinha com água quente, uma fraldinha quente na barriga, fazer uma massagenzinha para poder ajudar esse momento né, de desconforto para que ele entenda né, que aquilo ali é só um cocô e que vai passar. Outra coisa que muitos pais têm dúvida também é a respeito né, do uso do lenço umedecido. É, na verdade... Nos primeiros dias de vida, o mais indicado para se fazer com o bebê sem nascido é usar algodão e água morna. Isso porque é, vai evitar aquela pele que acabou de ser exposta ao mundo, aquela pele que é tão sensível a produtos químicos. Então, o ideal é que, que seja feita uma limpeza usando aqueles algodão ou em disco ou aqueles quadradinhos para facilitar na hora da higiene. Né, e fazer a limpeza da, do sentido genital para o bumbum, sempre nesse sentido, né, genital para o bumbum. Então, né, lembrando nos primeiros dias, é orientado usar algodão e água. O lenço umedecido ele é mais prático, né, porque é um pacotinho, você pode levar ele para qualquer lugar, enfim. É, porém, existe né, a questão das substâncias químicas que vão impedir o crescimento, né, de ó, os componentes químicos do, do próprio lenço umedecido que estão ali para impedir o crescimento de fungo e bactéria, é, componente químico para impedir que, que aconteça aquela ferrugem, porque tem muita quantidade de água lá dentro, né, o um pacotinho fechado, isso pode vir a acontecer. Tem componente químico que que é o sabão, né, detergentinho para fazer aquele ajudar a tirar o odor, para tirar a sujeira, tem componente químico para dar a fragrância daquele lenço e outros também possuem até conservante, que é um produto químico altamente irritante, né, para poder fazer com que aquele aquele lenço não venha ficar é por esse motivo que nós não recomendamos o uso desse lenço umedecido nos primeiros dias. E depois, quando o bebê ficar maiorzinho, né, é, você pode sim estar tá usando esse lenço umedecido. Mas sempre bom lembrar, tanto o lenço quanto o algodão, o ideal é fazer da seguinte forma, retirar o excesso do cocô com esses essas duas coisas, uma dessas do, um desses dois itens e levar o bebê para o banho, né? Levar ele para o chuveiro, para a pia, para poder fazer a lavagem dessa região genital. Então, o ideal, o ideal, ideal assim, o top número um estrelinha seria fazer isso, tá? Retirar o excesso e levar o bebê para tomar um banho. O top número dois, limpar com algodão, fazer uma limpeza bem tranquila ali com algodão. E por último umedecido, só do lenço umedecido. Lembrando que também não é necessário ficar passando talco e nem pomada, tá? Em todas as trocas do bebê. O ideal é fazer o quê? Terminou de limpar, seca bem aquela região, deixa bem sequinho, veste a fralda e segue a vida. Percebeu que, que aquela região tá com uma assadurazinha? Faz o uso da pomada. Se não tá com, com assadura, não é necessário. Então, terminando o tema de hoje qualquer dúvida é, conversamos lá no nosso grupo